0: Sveiki mūsų klausytai, pristatom jums švietimo nevyriusybinio organizacijų tinklo pokalbių seriją skirtą nevyriusybiniams organizacijoms, pilietinės visuomenės veikėjams, kuriuose kalbame su savo sričių specialistais apie tai, kaip nevyriusybinės organizacijos gali būti stipresnės, atsparesnės įvairioms išorinėms grėsmėms, labiau pristaikusios prie tų aktualijų situacijų, kuriuos susiduriam šiandien. Ir šiandien turim Svečiasi, šiame pokalbėje vartotojo alijanso atstovai. Rytėje, Kubauska, labas rytė. Labas diena. Ir taip pat alijanso advokatai, teisininkai, kaip suprantu, Daiva. Sveiki. Tai Rytė ir Daiva, gal pirmiausia, aš pakviesiu Jūsų papasakoti, kągi Jūs dabar vartotojo alijanso veikėte, kuo gyvenate, nes kad turite labai labai um, svarbu dabar klausimą susijusi su... Visai neseniai, mus, iš esmės, sakyčiau, su, purčiusi. su purčiusi atveju, tai yra CTB, taip pat ir kelių kitų platformų duomenų, nutekėjimas, įsilūžimai, galbūt. Ką jūs dabar veikiate vartotojo Alijanse ir kaip jūs dabar reaguojate į tą CTB situaciją?
1: Vartotojų alijansas yra vartotojų organizacija, kuri turi teisę vartotojų vardu kreiptis į teismą. Ir šiuo atveju mes kaip Vartotojų alijansas ruošiamės grupės ieškiniui, tam, kad galėtumėm grupės interesais, grupės vartotojų interesais kreiptis į teismą gindami vartotojų interesus. Šiuo atveju tie interesai tai būtų jų asmens duomenų atskleidimas arba kalbant jau apie CTB atsakomybę, nepakankamas apsaugojus. Ir tas institutas Lietuvoje yra ganėtinai naujas, gal ne tiek naujas metų prasme, bet pakankamai naujas ta prasme, kad labai mažai naudojamas grupės ieškinio institutas. Vartotojų aliansas, ką iki šiol berydavo, ar ne, tai mes labai daug dirbom su reglamentavimu ir tiktais nuo praėjusio metų, tai yra nuo 2020 metų birželio mėnesio Vartotojų aliansas įgavo teisę kreiptis į teismą vartotojų interesais, vartotojų, kurie nėra kaip asmenis mūsų organizacijos nariais. Na ir dabar ruošimės teismo procesui.
0: Daiva sako rytis ar ne, kad šitas na, institutas nelabai buvo Lietuvoje naudotas. Ar jums yra tekę susidurti anksčiau su bandymais, kodėl galbūt jie nepavykdavo ir gal teko matyti, o kitose šalise Europos Sąjungos, ar naudojamas toks instrumentas ir ar jis yra sėkmingas, ar na, pasiekiama juo norimų rezultatų
2: kolektyvinis ieškinys arba grupės ieškinys, bet ne grupinis ieškinys, kaip daug kas sako, iš tiesi, nėra labai populiarus, nes jis tinka tik tai esant tam tikrom situacijom, kaip pavyzdžiui, įvyksta didelio masto incidentas. Tai aišku, kad mes neturim didelio masto incidentų dažnai, mes juos turim gana retai ir, ir visoje Europos Sąjungoje, na, jų nėra daug. Vartotojų teisės gynant kur kas yra aktyvesnės jungtinės Amerikos valstybė, o ne Europą gynant vartotojų interesus. Tačiau irgi gynant vartotojų interesus kolektyviniai ieškiniai yra naudojami kur kas dažniau negu mes, sakykim, gynant kit, kit, kitas, kitų asmenų grupės. Šiuo atveju asmens duomenų apsauga ir vartotojų interesai bus ginami integruoti kartu. Ir iš tikrųjų tai, yra, na, tai bus pirmas atvejs Lietuvoje. Lietuvoje dar nėra buvę grupės ieškinio, kur būtų ginamos asmens duomenų subjekto teisės. Ir dėl to tai bus iššūkis teismams, nes šios teisės bus būtent ginamos reiškint žalos atlyginimo ieškimys. Tai kai reiškimo žalos atlyginimo ieškinys, tai visi teisininkai ir, ir turbūt vartotojai jau žino, kad reikia individualiai įrodyti, kad patirtai buvo tam tikra žala, tai yra turtinė arba neturtinė. Na ir jeigu incidentas buvo išties didelis, kas įvyko ir CTB atveju, tai yra virš šimto tūkstančių įrašų nutekėjo arba buvo prarasta, tai yra jų kontrolė buvo prarasta, A, vadinasi, tas, tas nukentėjimas sukelia panašius, žmonėms panašius iš gyvenimus, visų pirma, ne, visi puolė ir mes matom, ką jie daro. Jie, jie, jie keitėsi paskiruose savo slaptąžodžius, a, jie keitėsi kredito korteles, a, jie kreipėsi pasikeisti vairuotojo pažymėjimus. A, Na, yra visas sąrašas dalykų, ką vieni padarė, kiti gal mažiau padarė, bet vienai par kitaip tie veiksmai, jie buvo daug mažvienoti. Tai yra, žmonės įgyvendino savo, teis, įgyvendino savo pačių teisų apsaugą kuo greičiau patys, ar ne, tai yra ėmėsi svarbiausių tų apsaugos priemonių. Na ir kai jie ėmėsi priemonių, tai be abejo, jie ne tik susirūpinę, jie ir toliau yra susirūpinę. Kodėl? Todėl, kad tie duomenys vis dar yra prieinami, jie vis dar yra parduodami ir juos vis dar galima įsigyti. O ką reiškia toksai dalykas? Tai reiškia, kad visi žmonės, čia ne duomenys yra, čia žmonės yra <laughs> už tų duomenų, ar ne. Tai visi tie žmonės, kurie prarado duomenys, tai jie bijo, jog bus pasisavintas jų turtas. Ir ta grėsmė, kad bus pasisavintas jų turtas, na, šiandien yra gana, gana kivaizdė.
0: Mane įtikinot, turbūt reikės dar įtikinti <risa> ir teisme, kur dabar, kur dabar toliau keliauja, koks šiaip yra procesas, kiek laiko visą tai gali trukti ir kada mes jau išgirsime, galime tikėtis užgirsti apie rezultatus.
2: Procesas paprastai grupės ieškinio yra ilgas ir dėl įvairių priežasčių. Ir bus ilgas tikrai ir šioje byloje, jeigu, na, jeigu mes nepasieksim bendro susitarimo su, su būsimu atsakovo, ar ne, jeigu jisai jau nuspręsim, ar ne, kad vienas ar kitas atsakovas tikrai pažeidė vartotojų interesus ir asmens duomenų apsaugos reikalavimus, Ir tą asmenį konkrečiai a, nurodysim kaip atsakovą ir jeigu mums pavyktų su juo susitarti anksčiau, ar ne, tai tas procesas būtų a, lengvesnis visiems, ar ne, ir kartu trumpesnis. Na, bet jeigu susitarti nepavyktų ir bylą reikėtų nagrinėti m, m, e, iki, apie, pavyzdį, taip pat ir apeliacinės instancijos teisme, tai procesas gali trukti du metus ar net ilgiau.
0: Mhm. Jūs kalbėjot taip pat apie tai, kad, na, žmonės jau turėjo imtis ar nevyksmų ir, ir ta grėsmė lieka ir, neaišku, ta grėsmė, kiek laiko išliks, jau tie duomenys yra, iš esmės, vieši. Na, tie privat, duomenys, kurie turėjo būti privatus. Bet šitoj diskusijoje ir štai, vat, ir man su, su bičiuliais kolegomis, na, pasigirsta ir tokių argumentų, kad bičiurėkit, aš jau čia taip ar taip tos ta socialinios atinguose esu, mano, ten, nežinau, darbinis elektroninis paštas ar ten kažkoks elektroninis paštas tikrai nėra slaptas. tai Ar apskritai, na, šiaip dabar, m, kai mes galvojame tiek apie tuos nutekintus asmenų duomenis, ir šiaip asmenų duomenis, ar ne, kurie yra skulanda višai ir vėjai, ar apskritai aš, vat, kaip vartotojas aš kaip žmogus, galiu išlikti privačiu tokiu asmeniu, ir ar kiek aš dar turiu tos teisės į savo asmenų duomenis, ar jie jau yra pasidarę, nežinau, viešaja kažkokia tai duotybė ar gerybė? Žinot,
2: apskritai teisė į privatumą ir teisė į asmenų duomenų apsaugą, jinai yra grindžiama žmogaus saugumu. Tai yra, kodėl, kodėl šitos dvi teisės apskritai yra, tai yra dėl to, kad ne, žmogus būtų saugus. Ir tas, ta, ta prasme, kad kiekvienas turi teisę būti a, savo privačioje erdvėje, arba pasilikti savo duomenį savo, arba pats spręsti, kam jam atiduoti duomenis, o kam ne. A, tai yra... N, 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 Mes visi norim būti, kaip sakant, vieni saugus savo ir dveje. Ar ir tai yra žmogiška, tai yra, sako, net primatams, būdinga savybė. Ir kodėl jis yra tokia? Nu, todėl, kad mes esam kūrybingi žmonės. pas mūsų kūryba ir gimsta vienišume arba saugume. Ir dėl to, tai ne tik kalba yra apie mūsų susirašinėjimą, pavyzdžiui, apie mūsų namų aplinką, ar ne, bet taip pat ir apie tos asmens duomenis, kuriuos mes kažkam pateikėm, galbūt nuotrauką, kurioje nusifotografuojame ir esam, ar ne. Visgi mes, mes, mes nors ir jie įdedam į, į Facebooką, bet, sakykime, patys sprendžiam, ar norim, kad ją matytų visi ilgą laiką, ar norim, kad ją matytų tik mūsų draugai, Ir tada, pavyzdžiui, jeigu tą nuotrauką panaudoja kokia nors žiniasklaidos priemonė, tai mes galim ginčyti, sakytum, palaukit, palaukit, mes neleidom jums naudoti tos nuotraukos, ar ne? Ir taip toliau, ir taip toliau. Kitaip tariant, teisė, duomenų apsauga, jie leidžia mums ginti kiekvieną mūsų teisės, kurios yra pažeidžiamos internetinėje erdvėje arba to vadinamo kibernetinėje erdvėje.
0: Šiaip apskritai šitą domenų apsaugos teisę ir, ir praktiką, ar ne šitoje srityje, ko gero, yra pakankamai naujas dalykas ir vis dar besiformuojantis dalykas. Ar jūs pastebite, kad Kinta ir, ir, nežinau, kiekvienas va toks, toks atvejis? ko gero galėtumėms sakyti, kad įvykus CTB ir po to sekusiai eilė kitų kitų skandalų. Žmonės tai, pirmą, ko gero, pirmą kartą Lietuvoje taip rimtai susirūpino savo, jis savo slaptažadžius saugumu ir panašiai. Ar jūs pastebite, kad na, šitas rytis keičiasi žmonėms ir organizacijoms kai pradeda labiau rūpėti, ar
2: vis dar mes apie tai Aš manau, kad Lietuvoje tą pokalbį viską paskatino būtent bendrojo domenų apsaugos reglamento priėmimas Europos Sąjungoje, kur šitas reglamentas turėtų būti taikomas tiesiogiai ir Lietuvoje. Ir žinoma, kas pirmiausiai susirūpino, tai tie, kuriems gana didelė atsakomybė yra numatyta pagal reglamentą. Tai jie pradėjo tvarkytis, ten, žinot, visas saugumo priemonės dėktis vieni anksčiau, kiti vėliau, kiti pamiršo ten kažką padaryti. Ir tie incidentai vis dar atsitinka ir jie net ir viską padarius, jie vis tiek atsitiks pasvagdytojus. Bet tai tikrai paskatino mums, mūsų visuomenėje diskusiją apie tos teisės turinį, apie tos teisės į esmenų domenų apsaugą turinį ir ką čia mes visi turim padaryti. O jeigu kažkas atsitiko, tai kaip mes galėtumėm apginti savo, savo interesus. Ir šiandien tikrai yra labai daug būdų, kaip tai padaryti, ginant savo interesus. Ir be abejo visų pirma ir pats valdytojas, kuriam įvyko incidentas ir ką padarė būtent CTB, tai informavo visus žmonės, kurių duomenys prarado, kad jie yra prarasti. Ir iš tikrųjų va, tas informavimas visuomenės ir yra badaro tas bendrojo duomenų apsaugos reglamento pagrindinis, vienas iš pagrindinių principų tas skaidrumas. Ir dėl tos priežasties visuomenė vis labiau arba vis daugiau žino apie savo teisės. BDR'is primiktinai reikalauja valdytojus informuoti žmonės, apie tai, kokius duomenis jie tvarko, kam tuos duomenis perdudą, mes visi spaudinėjom tą slapukų sutikimą dabar ištisai, jau mano dukro sako, mama, negi tu čia dirbi šitoje srityje, kur čia visą laiką spaudinėti reikia tą slapukų sutikimą, sako, kokiegi čia yra nesąmonė. Ar ne kitaip tariant, kartais tai yra sukelia tą administracinę naštą tiek valdytojui, tiek pačiam vartotojui, na, kad jis turi duoti sutikimus dėl savo asmens duomenų rinkimo. Tačiau iš kitos pusės visiems nuo to pasidaro tik daug, daug labiau aiškiau, kur tie duomenys yra kad, na, jie tikrai yra sekami, jų veiksmai yra sekami. Pavyzdžiui, jeigu mes einam interneto parduotuvę, tai žinom, kad bus stebimas mūsų krepšelio turinys, bus laikomi duomenys tam tikrą laiką. Na, ir jeigu mes apsipirksim toje parduotuvėje ir, ir pažiūrėjus, suvesim savo slaptąžudį, kurį vedame dar dešimtie kitų elektroninių parduotuvių, tai be abejo įvykus incidentui, kyla rizika mums prarasti tą patį savo slaptąžudį Arba kad jis taptų atpažįstamas ar ne ir kitose mūsų paskyruose. Tai, tai visuomenė iš tikrųjų pradeda žinoti, kaip save apginti, žmogus pradeda žinoti, kaip save apginti ir kartu žinoti, kas vyksta su jo asmenus duomenimis. Ir aš galvoju, kad dėl to žino internetinė ta visuomenė tampa laisva. Jeigu mes turim šiandien aiškius reikalavimus technologijom, technologijų valtytojai informuoja žmonės apie tai, kaip yra disponuojama jų privačia informacija, tai mes turim tada laisvą visuomenę, kuris žino, kur kas yra ir sutinka arba nesutinka dėl savo duomenų naudojimo.
1: Dar norėčiau papildyti trumpai, kad... Iš tikrųjų, tie reikalavimai yra a, tik tais Europos Sąjungoje. Ar ne? Ir a, jeigu mes a, pažiūrėtumėm į veiklą internete, jį neapsiribuoja tik Europos Sąjungoje, Ir dabar jau yra įprasta apsipirkinėti a, internetinėse parduotuvėse, kurios yra, pavyzdžiui, Kinijoje ar, ne, ar kažkur tai kitur. Tai a, ten BDAR reikalavimai nėra taikomi. Ar ne todėl ir Europos vartotojų organizacija nuolat kelia klausimus, ar ne, o kas nutinka su asmenų duomenimis, ar ne, kai jie išeina už Europos Sąjungos ribų, taip kad manau, šis atvejis tiesiog dės, um, priversti, didžiąją dalį visuomenės dar labiau susimastyti apie šitos klausimus, tai tikrai yra procesas. Šita byla nei, nei turės kažkokios tai lemiamos įtakos, kažkokiam tai persilaužimui. Lietuvoj buvo grožio chirurgijos atvejais. Ir, ir matyt ateityje irgi turėsim kažko, bet tai yra proceso dalis. Ir kuo samoningiau visi asmenis elgsis suomenimis, to matyt patys geriau ir jausimės saugiau.
0: Daiva, jūs paminėjot daug žodžių, kurių aš nesu tikra, kad visus supratau, tai noriu dėl kai kurių pasitikslinti. Ar ne, tai aš kaip vat organizacija, aš esu domenų valdytojas, dar teko matyti tokią kaip domenų tvarkytoją, kaip, kaip veikėja, ar ne? Gal galite, nu, vat suprasti, Vat aš kaip, kaip tarkit, nevyriausybinė organizacija ar įmonė, Aš esu kas? Duomenų valdytojas, tvarkytojas? Ar pats esu irgi kaip asmens duomenis? Kur čia yra skirtus?
2: <laughs> tai, aš, tai nevyriausybinės organizacijos tikrai 100 procentų visos yra asmens duomenų valdytojams. Ir šiandien tie galvo, galvojimai, kad galbūt nevyriausybinė organizacija netvarko asmens duomenų ir nėra jų valdytoja, tai klaidina pačias nevyriausybinės organizacijas. Galvodamos, kad išvengs būtent nevyriausybinės organizacijos atsakomybės, pavyzdžiui, ir CTB ieškinį rengs nesilaikydamos esmens duomenų apsaugos reglamento ir teiks teismui, pavyzdžiui, ten 900 ar 1000 žmonių duomenis netaikydamos jokių saugumo priemonių. Tai labai galima apsirikti ir stipriai nukentėti, taip galvojant. Tai. Aš linkiu visom nevyriausybinėm organizacijom galvoti taip, kad jos tikrai tvarko asmens duomenis, jos yra tų asmens duomenų valdytojomis ir jos turi užtikrinti visas priemonės duomenų apsaugai, kurias turi užtikrinti įmonės ir valdžios įstaigos. Su du, asmens duomenim yra toks aspektas, kad nu,
1: pradėkime nuo to, kad kiekviena asociacija turi narių sąrašą. Štai jums iš karto asmens duomenis. Organizuoja renginį ir sudarnėjat dalyvių sąrašą. Iš karto asmens duomenis. Taip kad um, organizacija uh, gali nebūti asmens duomenų tvarkytoje valdytoje tik tai tuo atveju, jeigu ji neturi nei narių, nei dalininkų ir nieko neveikia. Tai pati suprantam, kad tai yra neįmanoma. Ar ne? Nes net nevykinti organizacija, ji vis tiek turi narius arba dalininkus. Taip, kad, kaip teisingai taiva pastebėjo, iš karto kiekviena organizacija yra asmens duomenų tvarkytoja. Tik tai kitas klausimas, aišku, kokio jautrumo tie kok, kokia yra duomenų apimtis, tai čia jau prasideda kiti
0: Tai atar norėjau klausimą, nes mes čia pusę pokalbio kalbėjau apie teisės, apie tai, kaip mes čia visi turime teisės ir nesame įgalinti, laisvesni ir panašiai, bet kiek atsimenu iš to, ką tenka girdėti, jeigu būna teisės, tai kažkas turi ir pareigas tas teisės kažkaip tai gyvendinti ir užtikrinti, kad jos būtų. Ir na, čia mes, kai kalbame apie nevirsirininės organizacijas, suprantu, kad na, visos turi iš pareigą tuos duomenis saugoti. Ir, Minėjote, kad visoms tiek nevyriausybinėms organizacijoms, tiek verslo įmonėms, tiek biudžetiniams įsteigoms galioja tie patys, iš esmės, reikalavimui. Bet ką turbūt kolegos pasakytų, kad ne visos šitos organizacijos turi vienodus resursus. Ir mano klausimas turbūt ryčiui, kaip šitos, na, šitam lauke veikiančiam ir, ir gerai pažįstančiam ir vidinę virtuvę, um, ką daryti tada tokiais atvejais, kitie resursi yra riboti, dažniausiai žmogus, yra vienas ar kelių žmonės dirba ir tais domenų, ir domenų apsauga rūpinasi, ir renginius organizuoja, ir dar ir visus kitus dalykus daro. Nežinau, kaip optimizuoti, arba galbūt paskui dar daivas paklausiu, kokie gal yra minimalūs dalykai, ką vat, reiktų padaryti tam, kad paskui galėtum pasakyti, kad taip aš vat, na, įgyvendinu, bent jau minimalius reikalavimus, arba padariu viską, ką aš galėjau geriausio, turėdama savo ribotus resursus, kad tai padaryčiau. Tai ryte grįšiu prie tavęs, tai kaip su tais ribotais resursais,
1: Kaip ir su daugeliu veiklų, geriausias rezultatas yra pasiekiamas um, skyrus pakankamai laiko planavimu. Tai, tai taip ir čia reikėtų savo atsakyti į tokius klausimus, kaip pavyzdžiui, kiek ir kokių duomenų mes renkame. Iš karto reikia pasistengti naudoti principą, kad nerinkim tų duomenų, kurių nereikia tai iš karto a, nuims apkrogą ar ne nuo domenų apimties, nuo, nuo porytijos tenais tinkamai tvarkyti ar ne ir saugoti. Tai čia vienas aspektas. Kitas aspektas a, labai priklauso, aišku, nuo organizacijos a, naudojamų a, vidinių kažkokių tai techninių priemonių. Ar ne. Yra organizacijos, kurios a, nu, daugelį domenų turi poteriuje, Tai vardinkim taip ir galbūt informacinės technologijas ten kokia bendruomenė naudoja tik tiek, kiek naudoja elektroninį paštą. Tai jeigu elektroniniam pašte nesiuntinėja jokių asmens kodų ir, ir dalyvių sąrašų, tai, tai beveik viską ir turi popieriui, ar ne, tai čia yra tada vienoks apsaugos lygis, visai kitas dalykas, jeigu organizacija viską turi. Tuo labiau, jeigu tai yra ne vienas asmo, ar ne, o keli asmenis, ir, ir jie tos duomenis turi kažkokiuose tai platformose, debesise galbūt laiko, turi atskiras prieigas ar net tie asmenys prie duomenų. Tai čia reikia tiesiog viską susiskaičiuoti, visus viščiukus ir, ir susižiūrėti ar ar prieigos yra saugios ar ne, ar neturi prieigos tie asmenys, kurie neturėtų turėti prieigos, išsispręsti tokius klausimus. Labai sunku pasakyti vieną vardiklį, kad va ABCD ar ne, ir va šitos padarė, jūs jau būsit viską išpildę. Nes iš tikrųjų reikia žiūrėti į kiekvienos organizacijos individualią situaciją. Organizacija, kuri galbūt teikia socialinės paslaugas, turi Ta, tai vadinimo klientų sąrašą, ne, kur ten galbūt netgi yra lygos kažkokie tai duomenys, ar ne, tai ta, tos informacijos jautrumos yra visiškai kitoks negu organizacija, kuri praktiškai, jeigu ir daro kažkokius renginius, jie yra atviri visiems be jokių dalyvių sąrašų, maksimum, ką jie turi, tai duomenys apie savo ten narius arba dalininkus, ar ne. tai čia yra vėlgi visiškai kita situacija. Todėl reiktų įsivertinti, kiek asmens duomenų apskritai atsiranda organizacijos veikloje ir tada žiūrėti techninės priemonės, te, tiek techninės, tiek organizacinės priemonės šitiems klausimams suvaldyti.
0: Mhm. Daiva, ar, na, aišku, turbūt ta praktika irgi yra pakankamai dar kolkas kas trumpa, bet ar atsižvelgiama, kad, na, įvykus, pavyzdžiui, kažkokiam incidentui ir Ar tai yra didelė korporacija, ar tai yra biudžetinė istiga, ar tai yra maža nevyriusybinė organizacija, ar yra kažkaip atsižvelgiamoji organizacijų, nežinau, pajėgumus, uh, Žingsnius, kurios da, tos organizacijos darė, kad užkirstų kelią kažkokiam incidentam, ar vis tik, na, visos yra lygios prieš šitą, prieš šitą principą domino apsaugos?
2: Čia galioja tas pats principas, esame visi skirtingi ir visi lygus, tačiau tas skirtingumas, jis irgi, jie yra atsižvelgiama, ar ne? Tai jeigu tai yra valdžios institucija, tai. Taip be abejo ir BADARAS sako, kad turi, visai kiti yra tvarkimo teisiniai pagrindai. Dažniausiai nereikia jokių sutikimų. E, e, yra ten kitos taisyklės, kurios taikomos valdžios institucijoms didelės korporacijos, kurios tvarko duomenis didelių mastų, e, joms yra taikomi na, maksimalus reikalavimai dėl asmens duomenų apsaugos. Tuo tu tarp mažoms įmonėms ir nevyriausybinėms organizacijoms Reglamentas labai aiškiai pasako, kad na, jis turi nesukurti didelės administracinės naštos, tai aišku, priežiūros institucijos, kai jos vertintų incidentą, kuris įvyko mažoje įmonėje ar nevyriausybinėje organizacijoje, nebejoju, kad atsižvelgtų į šį faktą. Beje, pavyzdžiui, skiriant baudą irgi atsižvelgiama į subjekto pobūdį, tai yra, tai yra ką tas valdytojas, kiek jis plačiai tuos duomenis naudojo, a, kaip, kiek pajamų jis apskritai uždirba ar ne, a, ir, ir, ir taip toliau. Kitaip tariant pat subjektas irgi yra reikšmingas dalykas, Kai mes kalbame apie teisę į duomenų apsaugą. Ir tik tai dar noriu vis pasakyti, kad... Labai dažnai nevyriausybinėm organizacijom ir ir mūsų smulkiems verslininkams kyla tas pats klausimas. Jie kažkaip mano, kad jie nedalyvauja asmens duomenų tvarkyme apskritai. Ir, ir čia iš tikrųjų galima padaryti labai didelę klaidą, na, kuri, kurią rekomenduočiau nedaryti. Atvirkščiai savo, savo veikloje nevyriausybinėm organizacijom siūlyčiau galvoti, kad asmens duomenis tvarko tiek kiekviename veiksme. Ir kaip atsimenu vieną konferenciją, kai Apple vadovas kreipėsi į Europos Sąjungos duomenų apsaugos pareigūną ir rimtų tonų paklausė. Gerbiamasis, pasakykite, kaip jūs vienu žodžiu pasakytumėt, kas yra ta teisė į esmens duomenų apsaugą? Na, ir tas pareigūnas tada atsisuko ir sako, žinote, jūs man pasakykite, kaip yra jūsų specialisto, kuris dirba su asmens duomenimis, vardas. Na, ir tai būtų vienas odys, kas yra teisė į asmens duomenų apsaugą. Tai aš siūlyčiau nevyriausybinėm organizacijom surasti tą vardą kuris domisi teise į esmens duomenų apsaugą ir kuris iš karto jums kiekviename veiksme, ten, ar jūs taryboje, ar jūs valdyboje, ar jūs organizuojat konferenciją, ar jūs vat, skelbėt video, ar jūs dar kažką dažot, jis iš karto jums pasakytų, kokius veiksmus jūs turite atlikti susijusius su teise į esmens duomenų apsaugą. Na, pavyzdžiui, jūs galite gavę elektroninį laišką skundą, Žiūrėjau, gavę skundą, ar tai būtų vartotojas, ar tai būtų narys, ar tai būtų dar kažkas, paimti ir įdėti tą skundą į jūsų grupę, kur ten dalyvauja 20 žmonių, pavyzdžiui, ne? kai to skundo realiai visą 20 žmonių nenagrinėja. Tai, aišku, bus tada to vadinamo duomenų kiekio mažinimo principo pažeidimas pagal badaro. Nu, negali 20 žmonių nagrinėti kažkokio vieno žmogaus kundo. Ne? Kitaip tariant, tas tikslingumas organizacijoje jisai turi būti, kas susiję su mūsų visų uh, asmens duomenų naudojimu, ne? svarstymu ir taip toliau. Nu, pavyzdžiui, kitas pavyzdys gali būti nevyriausybinėse organizacijose – kai gauna dokumentą, kuris šiaip jau yra net ir labai konfidencialus, pavyzdžiui, susijęs su sveikata ir tą dokumentą visi, kur čia įdėti, kur čia įdėti, pasideda į save, pas folderį, ten kokiam nors kompiuteryje ir paskui ten nu, užsiverusuoja tas kompiuteris. Ir tie visi duomenys tada lekia pas, pas tą asmenį, ar ne, kuris pasiūlę jums draugišką virusą, ar ne, į, į, į kompą. Kitaip tariant, kur organizacija saugo visus tuos dokumentus ir duomenis? Ar iš tikrųjų jums gerai turėti, na, tuos tokius savo įrenginius ir būtent ten saugoti? Gali būti, kad taip, viskas gerai. Ir ten nėra jokius sveikatos duomenų, ar ne? Nes, na, nu, sako, kad Ypatingai svarbus duomenys yra tada, kai tai susijęs su tais vadinamais specialiais, apie ypatingais asmens duomenimis. Kas, pavyzdžiui, ten, jeigu mes turime duomenys apie politinės pažiūras, apie religinės pažiūras, apie sveikatą, jeigu nevyriausybinė organizacija turi tokių duomenų ir jinai veikia toje srityje, Tai tada yra labai svarbu uh, nedėti informacijos į savo asmeninius kompiuterius. Ar ne? surasti programinę įrangą, kurie yra saugi, kurie kuri organizacija galėtų naudotis ir neišleistų per daug pinigų uh, tam. Beje, ja, irgi yra tokių opcijų rinkoje ir galima, galima surasti sprendimų, ja, jeigu jau ieško organizacija. Organizacija gali nieko niniškoti, nes ten niekas neturi laiko niekam. Tai tada. Um, Vėlgi čia, čia klausimas, ar tikrai organizacija veikia tikslingai ir siekia tu savo tikslų bendrai žmogaus teisų kontekste tikslingai. Tai aš siūlyčiau, na, pirmiausiai surasti žmogų pasave viduje, kuris domisi teise asmens duomenų apsaugą ir tada su juo dirbti.
0: Vytis minėjo, kad reikia susiskaičiuoti biščiukus. Ir mano tada klausimas yra, o gerai, va, susiskaičiuoju iš tos miščiukus, Ir matau, kad vienas iš jų pabėgo. Nu, tai yra, kad supratau, kad jau kažkur čia tas sąrašas renginio dalyvių nutekėjo, galbūt kažkuris dokumentas irgi pateko į kitas rankas, buvo buvęs darbuotojas prijungtas prie to bendros debesų, debesų bendros talpyklos ir, ir kažkurios tos duomenys jisusaugojo. Ką tokiu atveju daryti? Jūs, Daivai, pradžiojgi minėjot, kad štai sėtybėjai, ką pirmą darė, tai informavo, kad toks dalykas įvyko. Ką mums, va, kaip organizacijai, daryti, supratus, kad, kad kažkas tai įvyko, ar, nežinau, kišti galvą į smėlį ir apsimesti, kad, kad nieko nenutiko ir viskas, na, čia gerai, ir kad niekas neišės viešumą, ar imtis
2: labai iškių konkrečių žingsnių? Šiaip badaras numato, ką reikia daryti. Tai badaras sako, yra tokia incidentų valdymo tvarka. iš karto fiksuoti incidentą. Nesvarbu, kad, nes kad niekur nenupėkėjo dar tie duomenys, jie liko pas mane organizacijos viduje, bet mes pastebėjom, kad įvyko pažeidimas. Ir tas pažeidimas reiškia, na, kad mes neteisingai tvarkome tuos duomenys. Mes neturime privatumo pranešimo, mes, pavyzdžiui, perteklinių duomenų daug turime, mes, mes jau niekur nesaugome. Ar ne, tai mes vat, darom tokius mm, tyrim, nu, tokius tokius in incidentų, tokius mini, mini tyrimus, kurių rezultatas yra, tai, o tai ką mes dabar visi turim padaryti, kad tai pas mus nebūtų. Ir tada tas žmogus, kuris domisi teise, jas mes duomenų apsaugas, paprastai pasiūlo tris, pavyzdžiui, sprendimus, kad mes galime eiti tokiu keliu, to keliu ir tokiu keliu ir taip daugiau nedaryti. Na, pavyzdžiui, Aš iš savo kontoros, pavyzdžiui, tokiu duosiu įsivaizduokit, aš dirbu kontorui, jūs esmenduomenų apsaugą tikrai jau nežinau kiek laiko. Na, ir atėjo pas mūsų naują administratorė ir buvo kalėdinių sveikinimų klientams siuntimas. Na, tai visi žiūrėjom, kad, pažiūrėjom, pas advokatus klientai yra konfidencijai informacija. Ar ne? Ir, ir mes ten parinkiam tą elektroninį sveikinimą klientams. Ir aš tai prie administracijo, šiaip aš neinu prie administracijo, nu, administracinio stalelio niekada iš tikrųjų, bet tuo metu kažkaip ten sukiojausi prie jau ir žiūriu į ekraną ir jinai rengėsi tą laišką, reiškia, ir, ir reiškia, kam, kai yra ta nuoroda, jinai sudėjusi visų elektroninius laiškus ir jeigu nebūtų būtų išsiuntusi. Tai, tai visi matytų kiekvieną, kas yra reikia, kontoros klientai.
0: Esam, man atrodo, visi
2: gavę tokių. <laughs> jo, žiūrėkite, tai kas atsitiko? Tai yra incidentas. Ir ne, aš iš karto fiksuoju, kad mano kontoroje ir ne, nežino žmonės, kaip elgtis siunčiant elektroninius laistus, grupinius elektroninius laistus. Nežino. Tada reikia ko? Reikia žmonėms mokymo, kad jie žinotų, Ir tada reikia sudaryti priemonės, ką, ką jie turi padaryti, kad tikrai taip netsitiktų. Ar ne, kitaip tariant, aš turėčiau pasakyti, ar ne, kad e, siunčiant, mes padarysim pirmiausiai tokią tvarką, ar ne, pas save kontoros viduje. Tai yra visi elektroniniai laiškai, kurie bus grupuojami ir siunčiami klientui, va jie galėtų užsiųsti tik tai tokiu būdu. Ar ne, ir aš, pavyzdžiui, parašysiu tokią taisyklę pas mūsų organizacijos arba pas mane kontoros vidaus taisyklėse. Ir tada bet kokie nauji administratoriai atėjusi pas kontorai, nei susipažins su tą taisyklę ir man reikės ją vėl iš naujo mokyti tų pačių dalykų. Ne? Tai tie vadinami, kodėl tos, reiškia, taisyklės ir tos tie aprašymai elgesio, ne to proceso, kodėl jie yra kartais labai reikadingi mažiukams, tai yra mažoms įmonėms, bet būtent dėl to, kad labai keičiasi žmonės pas juos viduje. Ir neįmanoma kiekvienos žmogaus padaryti kompetitingų, pažiūrėjus, teisėje į asmenų duomenų apsaugą. Dėl to tas vieno puslapio to, to, tokio standartinio elgesio pasirašymas, tai žiūrėk. jeigu tu siunti elektroninį laišką grupį žmonių, tu negali daryti tokių veiksmų. Jeigu tu organizuoji konferenciją, visų pirma, ką tu turi padaryti, reiškia tai parengti privatumo pranešimą ne, ir pasakyti kokius duomenys turinksime. Jeigu tu norėsi, kad konferencijos metų dalyviai vieni apie kitus susižinotų, tu turi gauti sutikimus tų dalyvių, kad jų informacija būtų, tai yra, pažiūrėjau, elektroninio pašto adresas, vardas ir pavardė, būtų perduoti kitam dalyviui. Ne? Jis turi sutikti su tuo. Kitaip tariant, tu tai perintu, turi pasirūpinti, kad konferencija, kurią organizuoja nevyriausybinė organizacija, arba kitas renginys, jis būtų organizuojamas tinkamai. Tai yra tas priemonių ratas, kurį, kurį galima įgyvendinti, norint tai padaryti ir vieną kartą tai padarius, po to yra visada lengviau. Tai, tai aišku, kad reikia tą, tą, tą tokį paketą savo priemonių turėti. Ir kadangi tie incidentai, dar žinokit, jie yra labai skirtingi. Ne? Čia aš jums paminėjau tik tą elektroninių laiškų išsiuntimą, kaip, kaip tokio incidento pavysti Bet jų, žinokit, yra, nu, be galo daug yra ir tikrai labai įvairių ir, ir jų čia visų mes nesuminėsim. Ir apskritai pavyzdžiui, net jeigu jūs pasirengsit visas tvarkas, ten būsite super užsitikrinę visą teisę esmens duomenų apsaugą, tai aš garantuoju, kad incidentai jūsų organizacijai vis tiek bus kiekvieną dieną ir gal ne kiek kas antrą dieną. Ir ką,
0: gerai, ir vat, ką darytų pa, kiek, kiekvieną kartą su incidentu, ar ne? įtraukti jį iš naujo, iš naujo apgalvoti, kaip jį daryti, įtraukti sąrašą, ką daryti, susidūrus kiekvieną dieną su naujų
2: incidentų. <laughs> ir taip yra, žinote, pavyzdžiui, bankuose taip ir yra, jie turi neatskirias žmonių grupės, kurios dirba su incidentais, ne, nes tikrai ten yra kiekvieną dieną tų incidentų susijusius su asmens duomenimis. Nu, nevyriausybinės organizacijos gal tikrai neturės kiekvieną dieną tokių problemų. Tačiau jos vis tiek turėtų, nu, turėtų turėti tą atsakingą žmogų, kuris sakytų, va, viskas, dabar pas mūsų organizacijoje atsitiko problema ir tą problemą aš norėčiau spręsti. Ar ne? Ir tas žmogus imtųsi iniciatyvos, na, kaip organizacija galėtų tą problemą spręsti. Ir aš manau, kad, na, jeigu reikėtų pagalbos, pavyzdžiui, ten iš advokatų ar ten iš, iš kitų nevyriausybinio organizacijų, tai būtent nevyriausybinės organizacijos ir gali gauti ją pasikalbėję tarpusavyje ir tiesa nemokamai ir labai lengvai reikia tik norėti kalbėtis. Ir tada, pavyzdžiui, pasidarytų na, tą, tą tarpusavimą. Yra tokia forma kildoma, Ir užsipildytų jis į tą formą ir pasakytų, vat mes savo organizacijų toliau imsime tokių priemonių ir organizacijos valdyba ir taryba tada pritarusi tom priemonėm, ar ne, žinotų, kaip toliau saugoti asmens duomenys. Visų pirma, žiūrėti tai kaip į
1: procesą, ar ne? E, tikrai, kaip teisingai daima pastebėjo, neįmanoma taip apsirašyti, susireguliuoti ir kad... E, viskas daugiau galėtumėm ramiai savo gyventi, žinodami, kad niekada mes neturėsim reikalų su asmens duomenų ten kažkokiais tai incidentais.
0: O prašymas tai, yra dar viena, ne, dar klausimas apie to prašymas laikais. Tai, tai,
1: tai, tai todėl um, tiesiog um, reikia reikia. reikia Visų pirma, reikia pradėti nuo kažko, nes tikrai nemažai organizacijų to pirmo žingsnio, ar ne, tai pradėkim nuo to, kad reikia turėti kažkokią tai privatumo politiką, ar ne, kažkokias tai tvarkas apsiračius, ir po to galima tiesiog jasgi tobulinti nuolat, ar ne, atsižvelgti į praktinius iššūkius, su kuriais susiduriama. Čia paminėčiau ir skėtinių organizacijų svarbo ar ne, tai yra galimybė organizacijoms, ypač veikiančioms panašiuose laukuose, ar ne, susirinkti ir dalintis praktiką. Kartais nebūtina ten surasti kažkokiu labai autoritėtingų specialistų, ar ne, kartais užtenka tiesiog organizacijom tarpusavyje pasidalinti praktiką ir jau žiūrėkit, koks trešdalis klausimų gal net ir atpulto, ar ne, jau būtų galima išsiaiškinti savom jėgom. Um, žinoma, nuolatinių mokymų, um, galbūt tie mokymai neturėtų būti, žinot, tie tokie teoriniai, bet galėtų būti per praktinius pavyzdžius, nes um, asmens duomenų apsauga nu, bent jau sektoriui. Tai visi žino, kad tai yra, visi žino, kad tai turėtų būti svarbu, bet kaip su to tvarkytis, nu, taip Tik dabar jau susikuria kažkokios tai praktikos, ne tik tų tvarkų ar ne, bet ir, va, tarkim, reagavimų incidentus, ar ne? Ir manau, tikrai būtų organizacijų naudinga sužinoti iš savo kolegų, kaipgi jie tvarkosi su incidentais.
0: Kaip ir aišku, ką daryti, svarbiausia, žengti tą pirmą žingsnį. Ryti, uh, į ką kreiptis, jeigu, vat jau kaip ir nori žengti tą pirmą žingsnį, bet uh, nežinau. Gal, gal jūs žinote, kas galėtų padėti?
1: Čia yra visada iššūkis, kaip iššūkis yra bet kurio kitų klausimų, kuris yra aktuolus visiems nevyriausybininkams. Jūs paklauskite, kur rasti gerą nevyriausybinio organizacijų buhalterį. Tai visi, kas juos turi, niekas kitam neižduoda, tam, kad, kad nepavėgtu, ar ne. Tai yra kalbant šiandieninių aktualių terminyje, tai yra resursas, dėl kurio yra kovojama. Tai Bet aš manau, kad ir tų asmenų, kurie susiduria su asmens duomenų tematika, jų vis daugėja specialistų daugėja, galima netgi ir užsiauginti savo tokį specialistą, tai irgi yra vienas iš kelių. Kartais, nu, žinot, kaip ir, kaip ir bet kurios reikės specialistą rasti, aš manau, reikia noro ir, ir tada tą atsakymą galima rasti. Na, jeigu jau visiškai nieko nesugalvosite, dėkite skalbimą į laiką.
0: O rytį jūs savo organizacijų turite daivus minėtą pono ar domenų duomenų apsaugą?
1: Pas mus to pono ar ponios nėra ir yra ta tipinė situacija organizacijoje, kai, kai nėra atsaking, paskirto kito atsakingos mens, nes tai yra vadovo atsakomybė. Tai pas mus tai yra vadovo atsakomybė mūsų organizacijos vadovė yra teisės mokslo daktarė, tai lygiai susitvarkosi.
0: <giblių> Supratau. Tai ačiū Jums labai labai už labai tokį tikrai, manau, ir naudingą poklaibį, vietomis gazdinuanti, bet vietomis šiek tiek ir nuraminuanti, kad svarbiausia žengti pirmas žingsnį, svarbiausia pagalvoti visų pirma, sustoti ir pagalvoti. Ką aš vis darau, kuriuose kuriuose vietose, ne, kuriuose žingsnėse aš tuos duomenis atsirenku, kaip jūs rankų, kaip saugo, o jeigu nesuprantu ir, ir kyla labai daug klausimų, tada tad žiūrėti į kolegas, paklausti, kaip daro kolegos ir pradėti ieškoti tų atsakymų, blogiausiai atvidėti skelbimą į laikraštį Facebook, dabar turbūt yra toks špilvaikinės skelbimų lentą, kur galima irgi daug dalykų įsiaiškinti. Tiesa, ten irgi yra tam, tam tikri duomenis ir jo apsauga, ir, ir toks užburtas ratas netgi. Um, tai tikrai ačiū Jums labai. labai šitą pokalbį ir uh, tikimės, kad uh, bus naudinga toms organizacijoms, kurios klausė, kad pradės keisti savo praktikas, žengsta pirmo žingsnį, uh, o žengus pirmą ir žengsta antrą ir trečią. Ir viščiukai bus visą savo vietose.
1: Ačiū ir sėkmės tvarkant mans duomenis. Ačiū visą.